0: Acá sentado se me hace más real una verdad que minimizaba. Que esto que creamos, que tantas horas, semanas, meses y años de laburo, de hablar y hablar, han servido para algo. Que nos han escuchado. Acá sentado me doy cuenta por primera vez de lo lejos que quedó ese cuartito de Erdogan bien Kosovo, ese micrófono corbata pegado a la mesa con cinta. Me doy cuenta de lo lejos que quedamos nosotros, los Aril y Lucho, de hace casi dos años, sentados a esa mesa medio borrachos, con la garganta seca de los nervios, tratando de llenar los silencios con palabras, hablando y hablando, sin saber quién nos iba a escuchar sin saber si alguien nos iba a escuchar. Acá sentado se me hace más real, nuestro invitado llegó antes y llegó justo cuando nos preguntábamos si el sistema estaba prendido, si ya estábamos grabando. Por momentos siento que nos pasamos, que es demasiado, pero me recuerdo ahora acá sentado que es normal. Cuando caminamos cuesta arriba cada tanto nos da vértigo mirar para atrás. La solución es fácil, como hacemos desde esa noche en Kosovo, como vamos a seguir haciendo en alto viaje. La solución es siempre mirar para adelante.
1: Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matskin y yo, Luciano Cesarcia. Sí, ya sabemos. Qué difícil, boludo. Son cinco remarques. Bienvenidos a este alto viaje Soy Ariel Matzkin Y yo, Luciano Cesarcio Sí, ya sabemos El mundo sigue siendo un quilombo Y viajar sigue siendo un caretaje que se
0: vive en internet Más que nunca, boludo ¿Viste a los que me vieron por Twitter? Ni También sabemos que en medio de tanta crisis Hace falta catarsis Por eso, otra vez, volvemos Boludo, ya vamos casi Dos años choreando.
1: Chicos, ¿le vamos a decir que estamos los dos en Canarias? Gracias
0: bueno, bueno, qué alegría, qué felicidad. Eh, hoy es un día muy especial. Hoy, eh, hoy no estamos aquí de vuelta porque si bien estamos grabando, estamos en un lugar donde nunca pensamos si bueno, eh, vamos a estar. Eh, Hoy estamos grabando en vivo, estamos grabando con gente pasando a nuestro alrededor. Hoy no estamos en Gran Canaria, hoy no estamos en Argentina, hoy estamos en el mismo lugar, pero estamos en Madrid. Antes de seguir contando dónde estamos y eh, no poder caer lo que, de, de lo que estamos haciendo, tengo que, que presentar a quien tengo a mi izquierda hoy, y que está todavía muy, pero muy, pero muy asustado. Bienvenido a Alto Viaje, bienvenido al Fitur, al señor Ariel Ariel.Matzkin.
1: ¿Cómo andás, Lucho? Yo estoy perfecto, vos estás un poquito asustado. Yo todavía? estoy un poco cagado, pero bueno, también es algo habitual. Sabes que Desde que me senté, eh, por primera vez estamos grabando con micrófonos chetos, equipo lindo y, y, y me hizo pensar que de hecho, acabo de subir una historia de Instagram con esta reflexión que empezamos hace un año y medio en una mesita de un Airbnb en Kosovo, me, estamos... me encanta que haya sido en Kosovo 100%. con un micrófono, corbata atado con cinta de escocha a una mesa y ahora estamos en el Fitur. En el stand de Radio Viajera, que les agradecemos, obviamente, vamos a empezar agradeciendo. Totalmente. Hay mucha gente a la que agradecer. Empecemos con Radio eh, Viajera. Es un viaje de agradecimientos, el que hicimos a Madrid. Estamos en una mesita igual, pero con
0: tres micrófonos, con eh, auriculares, con tu libro publicado enfrente nuestro, con una computadora, con una mesa de grabación, con sponsor oficial que nos trajeron a, a Madrid. Eh, es con remeras de alto viaje. Con remeras de alto viaje. Que no las usamos ni para grabar en tu casa. Porque cuando grabamos... Eh, cuando grabamos en Kosovo, estábamos sin logo todavía. Estábamos sin, con nombre, pero sin nada más. Porque hago ese logo después cuando estábamos en Albania, que ya nos habíamos separado. Y hoy estamos aquí con esto, con remeras, con, con, con gente que capaz nos viene a ver, con, con invitados. Un, un invitado muy groso.
1: Para empezar, es la primera vez que alguien nos mira a grabar. Alguien que no sea Agustina o Celeste. Claro, alguien que dice, todo boludo ¿qué están haciendo acá? Sí. ¿Cómo llegaron al <ríe> Fitur? ¿Qué hacen acá? Nos eh, pasó que eh, hoy, eh, hoy llegamos al Fitur.
0: To- el eh, pabellón cerrado, porque claro, llegamos muy temprano pues eh, principiantes
1: y nos dicen, chicos, ¿ustedes a dónde van? Tiene acreditación y nadie nos cree nosotros sea, sacamos un papel doblado en cuatro claro, porque probado. viste que hay gente que lo trae ya puesto en un cosito de plástico, así bien cheto que yo quería el cosito de plástico, sí, pero bueno, no sé dónde lo sacan habrá una tienda de cositos de plástico bolo, hay tiendas de cosito de plástico, tal cual nosotros lo traemos doblado en el bolsillo y es, eh, creelo o no trabajamos eh, total, y aquí estamos eh, vamos un poquito a distender tenemos ya el invitado dando vueltas por el Fitur, nos vio muy nerviosos y se fue. Claro, porque iba a llegar a las 11 y apareció a 10 y media. Y eso ya nos sacó nos totalmente de, de, de la zona el de confort. Esquema. llegamos a las
0: 9 y cuarto cuando había que llegar a, la, a las 10 y cuarto. Eh, manija nerviosos. Yo no hoy no te vi
1: dormir. ¿No me viste dormir? Pará. ¿alguna vez me mirás dormir? No, pero eh, hoy
0: escuché muchos ruidos y dije, dije, este pibe está muy nervioso. Sí, ya
1: de por sí duermo poco y este fin de semana ha sido muy difícil dormir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te genera ansiedad de estar acá en el Fitur? ¿Qué es el Fitur? empezamos por el principio. Vamos a arrancar. Como Fitur, dice decir sí, la Feria Internacional de Turismo que se realiza en
0: Madrid hace ya mucho tiempo es el caballo de batalla en lo que refiere al, al turismo de España. Eh, es una feria donde vienen de todo el mundo. Básicamente eh, están países, empresas privadas, eh, emprendimientos, radios, como por ejemplo Radio es eh, donde eh, se quiere dar a conocer a profesionales y el público en general. Eh, a, nos llegó una invitación hace más o menos 10 días que nos dijeron, no, chicos, ¿quieren grabar un podcast en vivo? De, de, dónde firmo? Fue esta pregunta
1: eh, y aquí, aquí estamos. Que de hecho el, el camino para llegar acá empezó. Terminábamos de grabar el episodio de, de La Ciudadanía Italiana que lo grabamos la semana pasada. Es. Que fue, lo grabamos un miércoles, creo. Terminamos de grabar y bueno, estábamos ahí relajando en la casa de Lucho y me lleva un mail a, a, a mi mail personal, que no sé por qué tienen mi mail personal.
0: Pero me ah, lleva un. A, 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 ¿Fue a, a, mi, el al,
1: al Ariel Matsky? Claro, que, que me llevó el mail y yo. Como creyendo que era como... Quieren venir al Fitur a grabar en Madrid. Dije, esto debe ser un error. lo mandaba para otro lado. No era para viajando vivo net. Era para viajando mucho net claro, o qué era sé Era para escuchándole era para otro. Y lugar. te lo mostré como contenido irónico. Te lo mostré como, mirá esta boludé. Y me acuerdo que lo agarraste el celular. Dijiste, boludo. No puedo creer. Esto es un sueño.
0: Porque el... el nada. Yo el Fitur ya... Como es... Si bien nunca había venido. Eh, conocí el nombre. Y conocía la importancia de la feria. Y, Realmente no podía creer que, que estuviéramos aquí y a, y a partir de ahí empezó una travesía De más o menos 7 días Que nos depositó que en Madrid a las, eh, a las corridas Donde incluso perdimos un vuelo
1: Claro, porque el camino no fue recto Fue no, muy curvo no, Somos alto viaje, esto es así Lo que pasó fue lo siguiente Compramos, nos juntamos Primero decidimos, tomamos la decisión de Ok, vamos a decirles que sí Una vez que le dijimos que sí Hablamos con Ricardo de, de Radio Viajera Que nos sacó todas las dudas Estuvimos 10 minutos hablando Por alguna Cuatro, razón 10 minutos en 10 minutos son todas nuestras dudas porque seguro que teníamos más preguntas pero no las hicimos pero por alguna razón tengo grabada esa conversación, la filmé y dije capaz que esto es interesante para mirar después nos sacó todas las dudas del jueves el viernes a la mañana nos juntamos y compramos pasajes compramos pasajes seguros de que el jueves caía 19, el 19 caía jueves nosotros queríamos llegar el jueves a Madrid grabamos hoy sábado entonces, tres días antes veníamos al Fitur, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llega el, el, el correo con los pasajes, porque aparte los compramos por teléfono, por, por una cuestión oh, burocrática claro. de, de Canarias. Nos llegan al mail los lo pasajes y, y ahí quedó. Nadie lo revisó. Entonces, cuando nos levantamos, el vuelo iba a salir, el jueves a las 6 de la mañana. Yo me levanto miércoles 8 de la mañana. Como los pasajes los había comprado yo, me... Mientras estoy tomando el café de la mañana, abro la computadora, entro a Iberia y quiero hacer el check-in. No me deja, solo me deja hacer el check-in en el pasaje de vuelta, no en el de ida, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Me pongo a revisar, claro, el vuelo acababa de salir hacia dos horas y yo estaba, nosotros estábamos desayunando en nuestras casas. Yo ni desayunando todavía. Crisis, lo llamo a Lucho, me corta, lo llamo de vuelta y, y, y le digo, somos, yo estaba teniendo una crisis de recién levantado, todavía no podía procesar lo que, lo que habíamos hecho. Somos unos pelotudos, le dije. Y él me dijo, tranquilo, esto se soluciona. Y por suerte lo solucionaste vos. Oh, yo ver. estaba caminando por la casa golpeando todo desesperado. Fue, y, eh, todo
0: tiene como, como siempre solución. Eh, así fue que llegamos a Madrid un poco a las corridas. Eh, yo, yo creo que, más que antes de seguir hablando eh, es momento de agradecer porque justamente incluso, si bien eh, nunca sabemos si fue un error, de, eh, un error de, la, de, de, de la compañía aérea o nuestro, también agradecerles la buena predisposición que puso la gente de Iberia para que, para que lleguemos en tiempo y forma eh, a Madrid. Agradecerle, a, bueno,
1: obviamente, a Radio Viajera por, 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 por darnos el espacio. Eh, claro, porque lo que, la, la solución que terminó encontrando Lucho fue cambiar los pasajes en vez de irnos jueves a la mañana a venir para acá. Terminamos viniendo miércoles a la tarde. Llegamos acá miércoles a la noche. Y, y la verdad es que estuvo bueno. No nos costó caro el cambio, por eso estuvo bueno. Si hubiera salido un huevo. Eh, no tan bueno. No hubiera estado eh, tan bueno. Entonces llegamos jueves a la mañana ya... Venimos con un fin de semana... Piola. Piola. <risas> eh, sí, la verdad, como es, muy contentos. Eh, agradecer
0: también a, como es, a Hostel One Madrid, eh, que, nos, que nos facilitó, como es, como es, hacer el check-in un día antes, y que se copó desde el día cero, como es, que le, que le comenté el tema de que veníamos a Madrid que buscábamos a alguien, como es, que nos bancara en el tema hospedaje. Laia, que es la manager, la que yo conozco hace ya un par de años, eh, nos abrió la puerta de par en par, nos, 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 nos abrió una habitación en el, en el hostel Hostel One, así se dice, ahí a paso de Puerta del Sol, y... Ah, alto, hostel. Eh, alto Hostel, encantadísimo eh, Pueden entrar a su página hostel1.com, tienen descuentos, tienen de todo Pueden seguirlos en Instagram, estamos eh, encantados Y aparte fue un viaje donde conocimos mucha gente Que siempre seguimos y que siempre admiramos
1: Claro, porque Muy filosofía del universo, lo que voy a decir Pero bueno, vos sos una vuelta por el universo No es por una X, así que igual le encaja Una vez que solucionaste Y solucionamos este, este problema del pasaje Una vez que ya subimos al avión, volamos, aterrizamos en Madrid. Yo creo que, por lo menos, mi filosofía es, listo, ya lo malo que nos tenía que pasar en este viajecito, ya nos pasó. Desde ahora va a ser todo bueno. Y por ahora, no tengo madera para tocar madera, pero por ahora viene todo de puta madre. Viento en popa, incluso eh, fuimos parte
0: del evento Virra Tour con... 50 con qué. Se podría decir que nos colamos ah, no, no, en el Virgator. Legítimamente, eh, legítimamente conseguimos nuestros dos lugares, pero mangueando a. Eh, nos, invitamos nos, nos invitamos y, dijimos, y bueno, nos acá, aceptaron. Claro, dijimos, bueno, venga, porque justo se,
1: se, se, se bajaron dos lugares. Eh, pero, tenemos... pero fue tan así que nos invitamos que estábamos entrando y, y las organizadoras se acercan y nos dicen, chicos, disculpen. Sí, ¿quiénes, son? ¿Quiénes son? No los conocemos Y, bueno, y cuando dijimos, no, nosotros somos del de podcast Alto Viaje Ah, son esos argentinos que pidieron venir Sí, sí esos, eso, esos me, eh, me encanta ser esos argentinos Los argentinos eh, La pasamos muy bien también agradecerles a todos los chicos
0: de, de, del, del Tour Que nos, eh, que nos invitaron, que nos, que nos permitieron estar ahí Junto a otros 48 bloggers bastante grosos eh, porque
1: Muy ahí, grosos Están todos estaba había casi una cuestión de síndrome del impostor, me parece, de nosotros, o por lo menos de mí. Sí, 100% de decir qué hacemos acá. Claro. Sí. Mal. mal. Aparte, mal. había gente, por supuesto, que, porque no se conoce a todo el mundo, había gente que no conocíamos, y era cuestión el de ¿no? googlear, googlear, googlear. Ah. Y también había gente que seguimos desde hace años. años. Como, estaba vero de Sin Mapa,
0: estaba es, Ceci Saya. Es, fue un hablar con ellas dos, como, ese, como es, como es que, que fue el tema argentina en, 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 en la fiesta, que si bien, obviamente todo con sus su medida de COVID respectivas y con mascarillas y con muchísimo cuidado y con mucho distanciamiento. Al menos se pudo hacer algo como es que la verdad yo pensaba como es que no se iba a poder hacer. El Biratour tiene su fama por ser la fiesta del Fitur de todos los bloggers. Siempre después de cada pues de, de Fitur todos se juntan ahí con un montón, un montón de personas. Esta vez fue, fue obviamente a foro restringido en, en, en la terraza de Macarena, y en el Room eh, Hotel, por la Gran Vía. Y... Contentísimo de haber estado ahí. Si bien obviamente esto tuvo sus su, su restricciones, la verdad nos que que muy bien y vos eh,
1: comenzás tomando bastante San Miguel. Yo tomé mucha San Miguel. Eh, no voy a mentirles. Me puse en pedo en el evento. En algún momento decidí empezar a tomar agua y estoy contento y orgulloso de mi decisión. Sí, 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 muy bien. Creo que no hice ningún papelón. Esa panza lo agradece. ¿no? Mi, esa panza, la, mi panza es pura birra. Esa panza de birra Está la hecha de birra. Menos mal que paraste, maestro, porque si no, sí, la, la San Miguel... Tiene mucho alcohol, por lo menos las que nos traían tenía 6,5%, 7,5%, bueno, y hombres. el tema es que hacía un calor, un calor hace Madrid. Yo no sabía que hacía tanto calor en esta Perfecto. ciudad. Eh, escúchame, eh, contame tus,
0: tus, eh, tus percepciones primeras sobre el futuro. Eh, porque, como es ayer, vinimos, estuvimos dando vueltas, incluso, como es, encontramos también a, a otro como es al que le mandamos un gran abrazo, que es eh, Sid Chandler. Eh, un, un referente 100% referente fue el momento
1: más fandom que tuvimos totalmente porque barrio, lo
0: vimos y fue Lucho Lucho es él creo que es Sir Chandler es
1: él, sí. yo me puse mis anteojos que son como,
0: como, como mil claro
1: entre, entre yo que no, no reconozco una cara ni de cerca soy muy malo con las caras Lucho que no ve nada y Sir Chandler que estaba con barbijo y gorro y trabajando eh, y trabajando obviamente muy difícil estar seguro pero bueno nos tiramos el lance de ir a saludar y efectivamente era él y genio. Un genio mal. Extraordinario. Porque viste, cuando alguien piensa en él, es muy conocido, dice, a ah, todo el mundo debe ir a hablar, debe ser reortiva. Nos pusimos a charlar, eh, un crack. Aparte, nos tiró un par de predicciones que inmediatamente se hicieron sí, reales porque, sobre sí, la actualidad viajera en España. Como si el día de ayer,
0: como ese, habló el presidente Pedro Sánchez, como se anunció la apertura de fronteras para países con, con
1: vacunas. Entre, entre paréntesis, vimos hablar al presidente de Pedro España. Sánchez,
0: o sea, a ese nivel estamos. Eh, anunció... A ese nivel está él. Anunció, eh, anunció la apertura de fronteras y claro, todo, eh, toda Argentina empezó a pensar que los que tenían Spurnik adentro eh, ya, podían, ya podían viajar a España, eh, pero no es así y fue Sir Chandler el que nos dijo esto es un chamuyo, ustedes no se crean, no van a poder entrar. Me, eh, encanta. me encanta saber cosas antes que el resto. Pero como es al margen de
1: haber visto Sir Chandler, ¿qué, qué te llevas del, del, del Fitur? ¿Qué me llevó el si el y Creo lado, que... un
0: lado B, porque en podcast es un lado B.
1: Nosotros solamente vinimos ayer y bueno, hoy y... Creo que el futuro debe tener dos caras. La cara que vimos ayer es la cara empresarial y la cara de, de ministerios de turismo de, de distintos países y un nivel de conexión que creo que no era para nosotros. No somos el público objetivo nosotros dos, como mochileros, como viajeros de bajo presupuesto, como viajeros slow travel. Creo que no era, por lo menos me pareció a mí, que faltaba el espacio indi- eh, apuntado a nosotros. Pero igual estuvo buenísimo. Estuvo porque, para empezar que no pagamos entrada, <risa> ese de 50 puntos. Pero pagamos un cortado, un toque caro. El del cortado estaba caro. Y bueno. Y eh... como te cuento el agua que hemos que compré. <risa> Pero ya el hecho de poder venir y, y ver los distintos países también se genera un poquito de, de, de ganas de salir a la ruta. Sí, sí. Ayer. También ansiedad y también es un poco de
0: adrenalina, ver destinos como es que siempre quisiste ir, otros que como es que, que ya fuimos. Y como es, incluso el estante argentinas genera un poco de nostalgia y ver a toda la gente también un poco entusiasmada de, bueno, a ver si, si, si es ahora que se abre. Si bien, obviamente, siempre decimos lo mismo, como es que sea mucho o poco lo que el, el nivel de seguidores, al ya comunicar por, por, por redes tenemos un, eh, un, un rol principal que es el comunicador y el tener mucha cautela con eh, tipo fomentar un turismo irresponsable. Eh, y como es, lo, lo seguimos manteniendo creo como es que también genera un poco de ilusión y e entusiasmo ver como de a poquito todo se va abriendo y podemos volver a una vida de, que, que hace un par de
1: años parecía normal y hoy ya no lo es Sí, a mí lo que como te digo, lo que me quedó pendiente de, 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 del futuro es, es ver esto, ver algo más apuntado a nosotros, sí. a nosotros no a Lucho y Ariel, sino apuntado a a, a CCCI a, a Veros y Mapa, a toda, a, como es mucho lo que estábamos el otro día pero tal vez dices hoy ¿Cómo soy hoy? ¿A hoy, al público en general. Claro, porque eh, eh, la diferencia entre hoy y ayer es que ayer está apuntado a empresas mm. y hoy está apuntado al público en general. Entonces, tal vez hoy va a ser distinto, tal vez hoy la, 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 lo que vamos a ver va a ser distinto. Ojalá estuviéramos grabando después de haberlo visto, pero bueno, sí, recién a grabar antes. Pues, eh, madrugar, como eh, pues en Madrid, son las 11 los cuarto de la mañana. Eh, lo tenemos a... A, a nuestro invitado, ¿no? ¿Dijimos todavía? No,
0: no, no. Pero va a estar el
1: título del podcast. Y Siempre no hacemos sé, lo mismo. ¿Vos decís? Sí, lo no. ponemos ahí. O el episodio que estuvimos en el futuro. Es Cli- y... eh, su nombre es ClickBite. ¿Su nombre es ClickBite? Su nombre es ClickBite y su nombre es referencia para mí. Es referencia. Bueno, lo tenemos sí. a Pablo Strubel eh, a 15 metros hablando con, con, con Ricardo, Ricardo. de María Vejera. cómo es le, le... quisieras una señal que en 5
0: lo quiero conversar con nosotros, pero está, está muy entretenido hablando, así que vamos a nosotros. Eh... ¿Qué te generó Madrid? Porque vos me, me, me has dicho cómo es que has venido a Madrid, pero nunca tan turista, y yo me tomé el trabajo de llevarte un par, un par de lugares. Increíble,
1: la verdad es que te pusiste la camiseta mal de, de este viaje, y Madrid me gustó. Nunca había tenido la oportunidad, sí, esta es la tercera vez que vengo a Madrid, pero una vez vine y tuve una, un, un accidente y no, 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 no pude recorrerla, la segunda vez con Celeste en 2019, Vinimos ya como última parada de volver a Argentina, entonces fueron dos días de eh, compra regalos, hacer trámites, qué sé yo, y después nos volvimos. Y recién ayer, por primera vez, pude recorrer y lo vi con otra cara. Estuvo lindo. También creo que estuvo lindo porque este es un buen y un mal momento para viajar. Porque hay pocos turistas en la calle, entonces anduvimos por calles que en otra época vas chocándote los hombros. Y hubo un momento es, igual es, cuando
0: volvíamos que...
1: Hubo un momento en que me empecé a desesperar porque íbamos... Pero eso no es Madrid, eso no es nada.
0: Vos no,
1: vos no has estado en Madrid... Prepandemia. Sí, yo estuve, bueno, en el 2019, como te decía, nosotros nos estamos quedando ahí al lado de Puerta del Sol y me acuerdo recorriendo con Celeste, o sea, buscando buscando la, la, la licorería esta en la que, que te señalé también. Pasamos por Plaza del Sol en 2019 y había en una esquina un cacerolazo, en otra esquina tocaba una banda, en otra esquina quilombo de gente. Entonces, eso, esta vez poder ver la Plaza del Sol prácticamente vacía, es un bajón por un lado y a la vez para pasear está lindo.
0: Sí, 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 genial. A, a ver, eh, yo creo como es que como es una gran ventaja de, en, entre muchas, muchas comillas, ¿no? Una gran ventaja de todo lo que, lo que, es que se está viviendo que el turismo como que tuvo una, una, una descomprensión. El turismo masivo, ¿no? Eh, yo, eh, sí, que, es, es buenísimo para nosotros, no para todo el resto de la gente. Claramente. no. Acá no, te hablando, cortan la cabeza, te escuchan decir directo. Eh, pero, insisto, yo he venido, por ejemplo, a Madrid prepandemia, muy, muy poquito antes de la pandemia, y... Es, es otro rollo o sea es totalmente otro rollo y, y con muchas ciudades incluso por ejemplo hablábamos el otro día creo con, con, con José Luis de, de, de Viajé de Filos, ahí en, en el evento de Hugo de Birra Tour que me decía como es que estuvo hace poco en Egipto que no podía creer cuán poca gente había un lugar que siempre está petado de gente y como hablamos con términos españoles
1: pues coño estamos en Madrid si pudieras elegir un lugar para viajar sí. sin gente Egipto. lo vacías sí. lo vacías sí. ¿Egipto? Sí, sí, sí. ¿Vos, vos cuál Dubrovnik no, ¿cómo has sido Dubrovnik? Dubrovnik, ah, sí, mira, esto tabo. una L de Luser. ¿Por qué una L de Luser? Porque Egipto las tiene en la pirámide vos porque viste Juego de Tronos, que sea Dubrovnik. No, yo porque estuve en Dubrovnik con turismo al palo. Decir? Pero vos decís, para bueno. Justo decir... fuimos a, Cro- a Croacia, creo que era el 2018, que fue el destino del, del año en, en, en Europa, por, por, justo por el boom de Juego de Tronos. Y la ciudad antigua de Dubrovnik, en Croacia, es extraordinaria. Es realmente uno de los lugares más increíbles que yo he visto. Son callecitas antiguas y vas caminando y había tanta gente que hacías cola para andar por la calle. Y eso me, me, me quitó tanto la magia. Aparte de que hacía 40 grados y me estaba muriendo de calor. Entonces, sí, si pudiera vaciar un lugar, vaciaría la ciudad vieja de Dubrovnik para andar solo por ahí. No, no. Te van a Yo, como es? Vaciaría un lugar que históricamente estuvo siempre. Aparte del Egipto de las
0: pirámides. ¿Se usa cómo es la pirámide para vos solo? ¿Irte a, a Luxor solo? ¿A los templos? ¿Ir por el Nilo solo, boludo? ¿Cómo es que la ciudad vieja de Luxor? ¿no? A mí me gusta. La Esa la respuesta eh, como me lleva a tener que cerrar este, esta, eh, esta etapa. Esta bueno. Intro, eh, <risa> y a, por favor, me que te pares y te retires por donde <risa> entraste. No. Eh, ¿Te parece cómo es si.? si
1: Hacemos un silencio para después
0: sea más fácil editar. Invitamos a la gente a que, a que más como siempre cuando escuche este, este programa que va a estar obviamente en Spotify sí. y en todas las, las plataformas que se haga un café que se haga un mate que se haga una birra lo que fue depende de la hora vamos con un poquito de música y cuando volvamos vamos a tener a él sentado al lado nuestro un gran, gran, grandísimo invitado alguien que es eh, eminencia es referencia en lo que había que hacer.
1: Además, ¿sabés que me gusta? Que cuando lo presentemos no, no, literalmente nos vamos a poder poner de pie. vamos más? vamos más.
0: Y si nos quieren seguir en las redes sociales, obviamente que pueden hacerlo. El señor Ariel Matzkin es, y acá ojo que hubo un cambio, arroba ariel.matzkin. Y quien les habla Lucho es arroba una vuelta por el universo, no es un por, es una X. Bueno, él es, y espero no quedar muy nerd con esto, el Charles Xavier de los viajeros y viajeras. Es palabra santa en lo que a salir de la zona de confort se refiere. Es conocido y por sobre todo respetado, lo cual es mucho más importante, por cual persona pise la ruta. Cruzó África en transporte público, es el Messi de la ruta de la seda y es el encargado de llevar a cabo el mejor evento y mayor evento de viajeros y viajeras del mundo, la jornada asiática de, de los grandes viajes. Escribe de puta madre, tiene un podcast, es el señor, tiene, tiene y tiene. Y es un lujo que esté hoy aquí. No, eh, Creo, como es que no hay mejor invitado, así que no sé si vos te, te, te querés poner de pie, pero yo con brazos abiertos recibo al grandísimo Pablo Estrubel. No, no no ¡Qué
2: honor! Yo estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Escucho vuestro podcast desde la primera temporada. Y casi, casi no me pierdo ninguna así que un placer. Buenísimo.
0: ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo, es? ¿Cómo, cómo te trata este Fitur? ¿Has venido también un poco...? No, la verdad es que no. Solo he venido por vosotros. Es que, que, que más necesi... ¿Qué, ¿qué más, más
2: motivos claro. necesito? ¿Qué más me he cruzado todo Madrid para venir a esta cita que teníamos aquí en Radio Viajera. Y charlar juntos. Espectacular. Y también ¿Sí? eh, hemos tenido alto evento el eh, jueves. Efectivamente. El que, vi que, de que creo que no
1: esperabas vernos.
2: No, me, <ríe> me fue mucha sorpresa, pero sois hombres de recursos y ahí estabais. En un evento que solo había limitación de 40 personas, creo, 50. 50 ahí personas, Y eh, Ahí estuvimos nosotros. Que,
0: ¿Qué hacen estos dos? No sé si sabes, pero en la fila para entrar llevamos 5 y 20. Y había 5 personas delante nuestro. Y llegan las las chicas encargadas del evento y nos dicen, chicos, ¿y ustedes quiénes son? Porque no nos conocían. Y nosotros nos miramos como, no, no, acá tengo el mail de invitación. Y y, y le no, somos de alto viaje. Ah, los chicos que se se invitaron.
1: (risa) Ustedes son esos esos argentinos. Yo creo que algún día me voy a hacer un tatuaje que diga esos argentinos porque es es la mejor descripción que pueden hacer de nosotros. Pablo, nosotros ya lo sabemos, por supuesto, Mm. porque es algo que seguimos año a año, aunque yo por lo menos nunca tuve la oportunidad de ir, Lucho sí, Pero para el público en general... ¿Qué son las jornadas de los altos viajes? ¿De los altos viajes? error, eh, Acto fallido. ¿De los grandes viajes? De los grandes viajes.
2: Viene a ser lo mismo, al fin y al cabo. Eh, Es un encuentro que llevamos haciendo desde 2013 en el que nos reunimos amantes de los viajes para escuchar historias de gente que ha hecho viajes largos en el tiempo, ¿vale? Ese es el común denominador, viajes de varios meses o años. Muchos de ellos se consideran nómadas y hay muchos de ellos que han hecho el viaje como forma de vida, pero muchos otros eh, lo han tomado como un parón en sus vidas, un año sabático, algo que querían cumplir, hacerlo y, y continuar con sus vidas, ¿no? Y es un evento muy inspirador porque, sobre todo para la asistencia, para el público que está allí escuchando las historias, se dan cuenta de que no están solos, de que en su pasa mucho, y no sé si a vosotros, que en nuestros entornos no habituales, la universidad, la escuela, el trabajo... No hay otra gente que tenga los mismos sueños viajeros. Cuando le dices, me quiero ir a dar la vuelta al mundo, te dicen, estás loco, ¿no? Entonces, para la gente que viene a ese evento, de repente se reconoce con otra gente que tiene la misma pasión, los mismos sueños, las mismas ilusiones, y deja de pensar que está loco. deja de, Deja de de pensar eso a, a lo contrario, a oye, si esta gente lo ha hecho, yo también puedo hacerlo, ¿no? Claro. Entonces
0: es un evento precioso en ese sentido. Es como que, viste, yo siento como, es que, como que hay uno de nosotros por cada grupo social. De <risa> ¿Sí? yo por ejemplo en mi secundaria era el único, o soy el uno de mis compañeros que hizo esta vida y sí. ahí salir a ser el mismo y todos somos uno de muchos y encontrarnos es también un, un alivio, ¿no? Y también el hecho de decir, bueno, puedo tomar una birra con alguien hablando de temas que... Ay, yo también pienso esto y lo sí. tan zarpado y creo como es que... Que es lo que también un poco define a tus jornadas. Sí. Te pregunto a ver si, si, si podés definirme. ¿Qué es un gran viaje para vos? Bueno, un viaje que implica una
2: preparación un poquito más eh, exigente que un viaje normal, de, digamos, de vacaciones. Eh, bueno, no me gusta decir esto, pero es un viaje que te lleva más allá de tu zona de confort. Digo, es que ya está muy manida esa expresión, ¿no? Pero es un viaje para el que necesitas pensar qué vas a hacer con tu trabajo, con tu casa con qué va a ser de tu vida un un viaje que te exige más de lo que te han exigido otros viajes entonces es es un viaje en el que bueno, te te enfrentas a desafíos que nunca antes te habías enfrentado no porque sea un viaje de aventura o más arriesgado sino simplemente porque eh, vas más allá de esa semana de vacaciones dos semanas de vacaciones a la que al que vuelves después de ese viaje y, y sigues con tu rutina, ¿no? Es un viaje
1: que muchas veces es transformador también. Cuando, cuando eligen a las personas que van a hablar en, en las jornadas, ¿cuál es el enfoque, el enfoque a la hora de la selección, no? Sí. ¿Eh, ¿Va enfocado en el viaje o en el viajero?
2: Bueno, en ambas. Muy no, buena nada, pregunta, nada. sí, sí. Eh, porque intentamos que haya eh, un perfil muy variado para demostrar que independientemente del medio de transporte, independientemente de los condicionantes que se tengan de edad, sexo, eh, relación familiar o no, etcétera, etcétera, dinero que se tenga, se puede, se puede soñar con esos viajes, ¿no? Entonces intentamos que haya un representante de cada, se podría decir, medio de transporte, pues viajar a dedo, en bicicleta, en coche, en moto, en autostop, en barco stop, por ejemplo, a veces, que haya todo tipo de, de perfiles de medios de transporte, pero también de viajeros, como dices, pues eso, eh, una, una chica, un, un chico que viaja sola, una pareja, una familia, eh, alguna persona con alguna discapacidad, en fin, demostrar que el que quiere viajar puede hacerlo independientemente de sus circunstancias.
0: Vale. ¿Y a qué público apuntan para que vayan las jornadas? ¿Apuntan a, a, a todos los viajeros que quieren también sí. eh, como ser parte del tipo de su mundillo o eh, apuntan a gente que puede sumarse a... A ese mundo.
2: Bueno, hay un poco de... es una mezcla. La, la, la gente que viene es gente que, que le gustan escuchar historias viajeras, eh, independientemente de que estén planteándose hacer un viaje largo o no. Es gente que le gusta escuchar anécdotas eh, de gente que ha viajado a países que tal vez uno sueña con viajar, pues yo que sé, a, a Nepal, a Bután, a África, a cualquier continente de, de, o país de, del planeta... Es decir, gente que le escucha, que le gusta estar entretenida con historias viajeras, pero luego también hay gente que viene un poco porque piensa que ahí va a encontrar esa inspiración, ese empujoncito que necesita para lanzarse a la ruta para perseguir su sueño, ¿no? Y, y muchas veces lo encuentra, claro.
1: Es una cuestión más, porque hay un lado informativo también en las jornadas o es puramente experiencia, bueno, hay
2: las dos, efectivamente. Hay la, las charlas, que es lo más inspirador, digamos, porque son relatos de los viajes de la gente, pero también hay talleres en los que intentamos pues, ayudar o dar talleres sobre los preparativos del viaje, fotografía de viajes, escritura... Eh, en, un, en, en breve habrá que hacer uno de podcast de viaje también, claro. Eh, o sea, todo lo que es un poco inspirador y luego hay la sección de talleres para dar las herramientas para que la gente pues, viaje mejor, viaje más segura o viaje más barato. En fin, hay, hay muchos talleres.
0: ¿Y cómo fue esa primera jornada de los grandes viajes y qué diferencia ves con esta, al margen de que obviamente estamos en pandemia y, y, sí. y asumo ahora obligado a que se reinvente justamente sí. con esto, pero al margen de eso, ¿qué diferencia encontrás entre la primera y la, y la de este año?
2: Joder, Qué preguntas más buenas, de verdad. <risa> Parece que se la han preparado, en serio, esto. Parecemos que somos improvisados, Sí, pero no, tenemos no, el... no, no, no. Está. Pues mira, eh, en 2013, que es cuando empezamos, nos costaba mucho encontrar viajeros que hubieran hecho viajes largos. Porque mmm, los blogs recién estaban, como quien dice, empezando. No había tanto uso de las redes sociales. Era más el boca a boca o yo preguntaba. O preguntábamos a programas de viajes que nos recomendaran a viajeros que estaban viajando por el mundo. Era más complicado. Eso hace nueve años. En la edición actual es muy fácil, de hecho es el principal problema que tenemos, la selección de los oradores. Seleccionar porque hay tanta gente que está viajando, haciendo tantos viajes increíbles. Que es muy complicado. Que es total. complicado decir, vamos a, selecci- vamos a elegir a este y a, y a tener que decirle que no podemos seleccionar a estos otros diez. Total. Y para nosotros es muy duro este momento o el, el momento de seleccionar porque nos, eh, cada vez más nos implica rechazar eh, la participación de otra gente. ¿no? Y, y En fin, esa es la gran, la gran diferencia y, y, es, y es una gran alegría, por otro lado, porque quiere decir que hay más gente viajando, más gente haciendo viajes largos que para nosotros son tan enriquecedores. Y, y, y se ha pasado de ser algo de nicho a ser algo más, más popular. Eso es muy buena noticia.
0: Sí, sí, aparte, eh, como me decías, como es 2013, que fue la primera, sí. estamos en 2021, ocho sí. años. Es muy poco para que tipo, haya crecido tanto. Si bien ocho años puede parecer un montón en la historia, ocho uh-huh. años es muy, muy poco. Y es tremendo cómo como se servicio exponencialmente el tema de viajar. ¿no? cada vez, no sé si por internet o por lo que fue, hoy, hoy cada vez es más y más y más. Y si bien la pandemia puso un poquito un freno está se disparó.
2: Sí, sí. Bueno, casi yo creo que es por la facilidad que hay para hacerlo. Antes, y me remonto a más allá de 2013, bueno, los billetes eran más caros, no había tantas aerolíneas low cost, los visados en general para la mayoría de los países eran más complicados de obtener, ahora ya se solicitan muchos en la frontera o, in, o por digitales, o sea, como que de repente viajar es muchísimo más fácil de lo que era antes. Eh, y en la época previa a internet, previa a las tarjetas de crédito, previo a los celulares, o sea, de repente, ahora quien no viaja prácticamente es porque no quiere. Entonces, eh, ha dado un, un gran cambio en estos últimos años, ¿sí? el, el mundo del viaje. Sí, yo creo
1: que, eh, justo, también, acuerdo lo que decías, el mayor cambio que yo veo que habilita a la gente a viajar es también la información. Uh-huh. Yo empecé mi viaje en el 2011 y recuerdo que, por ejemplo, empecé yendo a Nueva Zelanda con una visa Working Holiday y no había ningún blog de viaje en español sobre Working Holiday ¿Sí? a Nueva Zelanda. Entonces esto es algo que ahora es un arcaico, la información. ¿Cómo la conseguía? Llamando a la embajada y sí. haciendo las preguntas que hoy es trabajo de algún blogger que lo sube a algún lado. Sí. Y hoy abunda la información. Y creo que también eso lleva a una masificación de los viajeros de, de, que, que nos dedicamos a viajar como una, como una, no quiero decir profesión, pero como uh-huh. un, a eso nos dedicamos. Y creo que, y, y, y corregíme si me equivoco, también va a caer sobre nuestros hombros eh, el hecho de reactivar también un poco esto y mostrar de nuevo como volver a construirlo, que el turismo en el 2019 estaba en un pico máximo. ¿Crees que es así, que cae la responsabilidad en nosotros? Volver a mostrar esto, volver Nos a impulsarlo, que no, 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 no. Nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio pondría una responsabilidad en mí. En mí me refiero a ustedes, a a los grandes viajeros. Sí, sí. Bueno, yo creo que
2: eh, es un motivo por el que las jornadas vuelven este año también, porque creo que nos hemos venido abajo todos los amantes de los viajes ante las dificultades que las hay, pero no impedimentos. O sea, se puede seguir viajando, eligiendo bien los países. Eh, no con la libertad de antes, evidentemente, con más problemas, más incertidumbres, pero seguir viajando se puede seguir viajando y, y es un poco lo que pretendemos en estas jornadas, es un poco recuperar esa, bueno, esa sensación y ese entusiasmo por salir a descubrir el mundo. ¿no? Y yo te diré que... Eh, voy a hacer una confesión aquí, un momento, silencio. Eh, a la vez que nos alegramos de que cada vez seamos más los viajeros que estamos dando vueltas por el mundo, también soy consciente del impacto que tiene esto, ¿no? Cada vez somos más los que estamos eh, tomando aviones, contaminando, eh, masificando el, el turismo y la industria turística. O sea, hay algo dentro de mí que yo también trabajo de guía de viajes. O sea, yo acompaño a viajeros a viajar por Asia Central, ¿no? Yo soy parte de esa industria turística y, en cierta manera... A veces pienso, no sé si sería mejor dar un pasito atrás en el, en el desarrollo de, de, de esta industria que, que como tantas otras, eh, es en muchas ocasiones dañina para las culturas de los países que visitamos, para las gentes al final, ¿no? El medio ambiente. Y entonces tengo esa parte de ilusión por hacer cada año las jornadas y, 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 bueno, y, y promocionar y, digamos, disfrutar compartiendo la ilusión del viaje, pero también hay algo dentro de mí que piensa, bueno, con, con la economía en general y con el sistema capitalista, claro. igual habría que dar un pasito atrás en todo esto, Al ¿no? menos y... para replantear, ¿no? Porque sí. al,
1: al mismo tiempo que han crecido exponencialmente el, el, el turismo y los viajes, ha crecido también la conciencia ambiental. Uh-huh. Y a mí me parece, y, y lo hemos tratado también en el podcast, es una cuestión que se genera una contradicción. Porque, por ejemplo, es difícil no contradecirse a uno mismo. Yo dejé de comer carne, puramente por una cuestión ambiental, pero vine acá en avión. Uh-huh. Y eh, volar en avión genera el mismo impacto bueno. que no sé cuántos miles de kilos de carne. Sí. Entonces, hay una contradicción y creo que sí. Hay, creo que en esa dirección hay que apuntar en la dirección de replantear y encontrarle la vuelta. O
2: bajar las revoluciones. Sí, también he de decir que el, creo que los que viajamos de mochileros de manera independiente eh, solemos no formar parte de esa gran, gran industria que es el turismo. O sea, creo que el daño es el turismo masivo que hacen los viajes en grupo, las grandes agencias, los cruceros, cruceros, ese formato de viaje al cual los viajeros independientes, mochileros, no pertenecemos tanto. Entonces creo que sí que hay una conciencia mucho más eh, del daño y de los beneficios que aportamos los viajeros eh, en el viajero independiente que es el, el oyente de este programa, por ejemplo, ¿no? que, que es más eh, responsable en su consumo, en su, bueno, en su manera de viajar. Hablar,
0: sí, aparte creo que capaz, a ver, en un comienzo por un tema capaz incluso monetario, el, el viajero independiente no, es, no toma un crucero, no, no, no toma un micro o un bus de larga la distancia de lujo o, o, o muchos aviones por el costo, entonces hace dedo, hace autostop, eh, viajes en vicio, esas cosas, y eh, capaz como un tema secundario, pero más repercute en el medio ambiente, eso está buenísimo. La pandemia, obviamente, al margen de todo, lo que trajo malo mal y pésimo, eh, un poco le, como que le puso ese freno al, al turismo masivo que uh-huh. de otra forma no se podía haber puesto, porque estábamos en un punto donde, yo como les decía a antes en la intro, yo he venido a Madrid hace, no sé, 2019, largos o sea, casi al final, justo pre-pandemia, el sol en ese momento era un mundo de caminar recuerdo. por la gran vía. No se caminaba por la gran vía, sí. te llevaban por la sí, gran vía. Sí, sí. Y ayer en, en Malasaña, en el barrio de las Letras, era un locazo. estar uh-huh. por ahí. Es, es otro Madrid. Creo que, uh-huh. como es que la pandemia, obviamente, insisto, ¿no? entre muchas comillas, nos puso esa ventaja adelante.
2: Sí, es una pena de que tenga que haber llegado una pandemia para encontrar esto. ¿no? Y es verdad que también afecta al turismo, no deja de resultar la manera. De, de vivir de mucha gente honesta y trabajadora y que tampoco se merece que Totalmente. estar en la situación económica en la que se encuentra ahora, pero bueno, encontrar el equilibrio, ¿no? El término medio está la, es donde está la virtud y, y es lo que, bueno, a ver si después de esta pandemia nos encuentra, ya. ¿no sé?
1: Totalmente. A lo largo de, la, de, de estos años de, de jornadas, como dijiste, el proceso de selección de quiénes son los grandes viajeros, cuáles son los grandes viajes que se van a contar... Es cada vez más difícil porque son cada vez más. ¿Te acordás de un gran viaje que, que te llamó, un gran viaje que, que, que te haya impactado? Esto es, es como preguntarme...
2: ¿Cuál de mis hermanos? <risa> sí, sí, ¿A quién sí, sí. quiero
0: más? ¿De, de todos mis hermanos? ¿Quién es el mejor? Uh, te invitamos, pero bueno, como es lo que dijimos que iba a ser fácil. Esto, Efectivamente, hay que,
2: hay que... Si hay que mojarse... Sí, ya tengo claro quién. Eh, un chico que se llama Albert Casals. No sé si le conocéis, sí, no, eh, no. es un chico de, que con 5 años tuvo una leucemia que le causó una parálisis en las piernas y entonces desde los 5 años vive eh, y se mueve con una silla de ruedas. Este chico con 17 años se fue a Latinoamérica y estuvo viajando un año con 17 años haciendo dedo, moviéndose de manera totalmente aleatoria, sin casi dinero. Y cuando regresó aquí... Eh, Digamos, empezó a vivir una vida viajera que le ha llevado, entre otras cosas, a recorrer el, el, el camino entre Cataluña y las Antípodas, que está en Nueva Zelanda, a dedo, sin dinero. Viaja y vive sin dinero. Es una persona es brillante, ahora debe tener 30 años o así. Es una persona brillante en el sent- eh, intelectualmente hablando. que que aboga por una vida sin dinero en el cual haya el intercambio, ¿no? Entonces viaja no no, no como un gorrón, aquí se considera que el que no no quiere pagar es porque es muy tacaño, pero él considera que el dinero cambia las relaciones entre la gente y y viaja sin dinero y llega a Nueva Zelanda sin dinero y y este tipo de viajes... eh, él, conocerle a él, tenerle en persona y, y escuchar sus experiencias, me marcó. Me, me marcó a mí y a todos, vaya. Es que
0: escuchas eso y como dices... Sí. Es un fenómeno, es como... Es... Son historias que te marcan a fuego, eh. Que
2: sí, que sí, que el chaval... O sea, ya, no, ya por el aspecto del dinero déjate, ¿no? Pero que veas Han de Ruedas, que... A dedo, a dedo, a dedo. Claro, el chico dice, a ver, no hay nadie que me haya parado que haya sentido miedo por mí. O sea, para mí hacer autostop es mucho más fácil que para otra gente, porque nadie sospecha que voy a hacer el, el mal, ¿no? Y la gente, pues cuando me ve de esta manera, lo que quiere es ayudarme. les sale ayudarme, ¿no? Entonces le sale eh, invitarme a comer, invitarme a dormir, llevarme a un sitio. O sea, ha hecho de su, digamos, dificultad una virtud. Total. Y...
1: Aparte de una cuestión de confianza en el camino, ¿no? Sí. Que es algo que si bien cuando uno empieza a viajar se hace cada vez más fácil pero todos tuvimos nuestro primer día haciendo dedo o nuestro primer día durmiendo en un hostel con mucha gente y, y, y a todos también nos han preguntado ¿pero no te da miedo? y de a poco se va ganando esa confianza en el camino pero a este nivel de confianza en el camino sí. de decir salgo a la ruta sin dinero quiero llegar hasta la otra punta del planeta confianza en la vida también porque es, es, es duro sí, en la ruta me refiero al camino, a la gente a todo lo que se encuentra en la ruta ¿cuál sería tu gran viaje ¿Cuál fue tu gran viaje? Bueno, yo he hecho,
2: yo he hecho dos... Eh, para mí el momento clave en mi vida fue cuando hice el Erasmus, eh, esa beca que me llevó a estar cuatro meses en, en, en Europa, en Ámsterdam, eh, estudiando inglés, y no fue por el consumo de estupefacientes que me marcó, sino por conocer a mucha otra gente de otras culturas. No fue solamente. Fue no, eh, ahí, ahí, Perfecto. ahí sino que eh, conocí a gente de toda Europa. Yo hasta entonces no era demasiado viajero y de repente fue como wow. Hice muchos amigos, empecé a viajar por Europa y aquello fue un, un cambio muy significativo. Eh, el viaje más importante hasta la fecha ha sido el que hice por la Ruta de la Seda, que con 30 años eh, recorrí desde Turquía hasta China y luego por el sudeste asiático estuve 8 meses de viaje. Pero el más duro y más... Eh, bueno, desafiante fue cruzar a África entera, desde Sudáfrica hasta Marruecos, que estuvimos un año de, de mochileros en transportes públicos. Eso fue muy exigente. Ahora me queda, es que me queda cruzarme toda América, claro, por ejemplo. América. Bueno, así como sueños, sueños viajeros que tengo, de verdad, sería dar la vuelta al mundo en un velero. Pero, a ver, yo no me he montado en un velero más que dos días por el Mediterráneo y me gustó mucho. O sea, tengo la idea eh, como romántica de hacer eso, ¿no? Cruzar los, los, los océanos, el Atlántico, el Pacífico, recorrer toda la Micronesia, Polinesia. La vuelta al mundo en velero, ese sería mi gran viaje. Pero primero tengo que probar a ver si realmente soy un hombre de un lobo de mar o no, porque... Pero son es...
1: estos, estos sueños que yo creo que todos los, los viajeros los tenemos, porque no hay nadie que esté conforme, Man. me parece a mí. No hay nadie que diga... Ya viajé suficiente en mi vida, hasta que llegué. Es que viajar tiene algo Yo de creo que... que hay gente que para de viajar, por supuesto, pero siempre hay algo más que queda resonando. A mí personalmente me pasa que empecé a viajar a los 20 años diciendo hasta los 25. A los 25 mm-hmm. termino mi carrera, me siento, consigo un trabajo en una empresa. Llegué a los 25 y dije, hasta los 30. <risa> <risa> Tengo 29 años. <risa> no creo y, que parezca. Y, y la lista de cosas que quiero hacer sí, es cada sí, vez sí, más grande. Sí, sí. Entonces creo que eso que decís, no sabes si soy un lobo de mar, pero a la vez eso es lo que te impulsa uh-huh. a seguir, es eh, la utopía a la que caminas. Tal vez sí. no llegues a dar la vuelta al mundo en velero, pero vas a ser la mitad del mundo o vas a encontrar otro medio de transporte que te va a gustar. Yo sobre que...
2: todo lo que me apetece mucho es cambiar, exacto. Eh, durante mi juventud, digamos, hice más transportes públicos y ahora lo que quiero es experimentar nuevas formas de viaje, ¿no? Eh, el autostop lo hice hace unos años, un, dos meses, por Turquía y Georgia, Bicicleta, hago mucha hora, mucho viaje largo en bicicleta. Me apetece probar la moto, pero me apetecería dar la vuelta... Mira, otro, otro gran viaje que tengo en mente. La vuelta al mundo en moto, pero eléctrica.
0: No. Uy, me Con encanta, lo cual... Doctor. No, Además,
2: te ni obliga, ni obliga ni a ir a 40, 50 por hora porque no tiene mucha más potencia y haciendo etapas de 200, 250... Porque hay que ir recargando. Ese es mi gran sueño. Mira, otro. otro. A lo la vista. Ed, edítamelo, Lucho. <risas> Cortámelo anterior, lo ponemos en off. Eso no, es, para. otro. Entonces, sí. ir probando nuevas... Mer- y me apetece mucho viajar a pie, por ejemplo. Hacer un gran viaje Bueno, ya dijiste seis grandes, muy grandes. Bueno, te doy la razón en lo que decías. Es que hay gente que... Viajó y se cansó, decidió parar y hay otros que, que, que vamos acumulando ganas de, de recorrer el mundo.
0: Si escuchas este podcast hace 50 episodios o si recién te sumaste y te preguntas cómo darnos una mano, muy simple, entras a cafecito.app barra alto viaje y justamente nos regalas un cafecito. Este podcast es toda pulmón, así que toda ayuda es siempre bienvenida. Si llegamos a 50 cafecitos, hay regalo. Pablo, en todas las jornadas, como hablamos antes, hay oradores que son... Inspiración para todos, ¿no? Se me ocurren un montón. En, en, en esta de ahora vimos a, a una Rosa María Calaf que recorrió mm. África en furgoneta en los 70. Sí. Pues a mí me interesa mucho eh, pensar cómo llegan a esa gente, porque yo estoy convencido. ¿Cómo llegan a? a, a esos oradores, o sea, ah, cómo conocen okay. esas, esas historias, mm. ¿no? Y por yo, yo estoy convencido de que es un trabajo de todo el año. Ustedes no es que hacen las jornadas ahora y la, la, las arman un mes antes. Yo estoy convencido de que vos estás viendo constantemente todo el uh-huh. año este tipo de personas. Y eh, me interesa cómo es que, hablaban de que Rockman Rosa, ese viaje hoy en día sería imposible. Uh-huh. ¿Por qué sería imposible y cómo llegaron a la Rosa, por ejemplo?
2: Mira, eh, correcto, aciertas con esa deducción de que es un trabajo de todo el año, las jornadas, aunque realmente de, de sentarnos y trabajar, pues por cada evento son de cuatro a seis meses de de trabajo real. Durante el resto del año estamos pendientes de programas de radio, redes sociales, recomendaciones de otros viajeros que nos dicen o o que escuchamos que están dando la vuelta al mundo haciendo un gran viaje. Lo ponemos en un Excel, tenemos un Excel con más de 800 viajeros españoles, porque sí que las jornadas para... Digamos, contáramos con los todos los viajeros que hay dando vueltas por el mundo, sería infinita sí, la lista, ¿no? Sí, Entonces, sí. como las celebramos en España por una facilidad logística, a quien tenemos más atrapados sí, sí, sí. o el ojo son a viajeros españoles, ¿no? Aunque han participado sí, sí. anico Juan y Laura, de Magia en el Camino, un montón, ¿no? Eso, porque han pasado por ahí y tal... Pero bueno, entonces les vamos a poniendo en ese Excel y vamos investigando y vamos fichando, digamos, ahí su viaje, cuándo empezaron, por dónde están, cuándo han acabado, si es que han acabado y demás. ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a preparar las jornadas decimos, bueno, a ver quién ha hecho un viaje interesante en bicicleta, en coche, en moto, tal, empezamos ese puzzle de organización. Entonces, todo el año estamos buscando a gente. En el caso concreto de lo que dices de Rosa María Calafi y José Antonio, eh, es un viaje del año 73 que... Casi, casi no hay información en ninguna parte. Ellos no hicieron ningún documental, ni escribieron ningún libro, ni han hablado de ella. Tú, tú pones inf- buscas información de eso y no hay nada, porque sí que hicieron algún programa de radio, porque ellos eran periodistas de Radio Nacional, pero está en los archivos del año 73, o sea, no se encuentra en Internet. Eh, sin embargo, eh, conocíamos de ese viaje gracias a que José Antonio Rodríguez había hecho un viaje de cinco años... Cuando cumplió 70 años decidió irse a dar la vuelta al mundo en un todoterreno. Y conocimos a José Antonio que estuvo cinco años dando la vuelta al mundo, de los 70 a los 75 años. Entonces él era la pareja de Rosa María y sabíamos que había hecho ese viaje. Pero nunca se había dado la situación de poder contar con, José María, con Rosa María y José Antonio juntos a la vez para hablar de ese viaje salvo ahora, que gracias a o a pesar de la pandemia, o a causa de la pandemia, están los dos en Barcelona. Y entonces dijimos, oye, es el momento de hablar con José Antonio, y Rosa María, a ver si quieren compartir ese, ese viaje.
1: Bueno, me, me diste y, pie para... Eh, este, este, este jornadas son las primeras, ¿no? Que van a ser híbridas, que van uh-huh. a tener una versión... Una, se va a poder ver por streaming. Sí, sí, sí. ¿Te parece que este modelo híbrido llegó para quedarse? Sí, claro. En, en nuestro caso, desde luego. Porque, a ver, sí que hay
2: mucha gente que presencialmente, si puede desplazarse porque vive en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, pues se acercan o se acercan si viven relativamente cerca. Pero hay mucha gente que, aunque quisiera, no podría venir de, ciudad- de otras ciudades porque tiene trabajo, porque eh, el desplazamiento es lejano o porque se han agotado las entradas, que suele pasar, ¿no? Entonces, la manera de participar en las jornadas sería el streaming y ha venido para quedarse porque... Eh, Gracias, yo creo, al streaming vamos a llegar a otros lugares que de otra manera eh, sería imposible. Han comprado entradas desde Alemania, desde Italia, el otro día lo miramos así en un vistazo rápido, desde México también. ¿Es Argentina? No, 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 no. Es que no, no, los argentinos no ya sabemos qué pasa. Ya no sé sabemos pasa todo. El último argentinos. minuto. <risa> ulti, no, <risa> no, <risa> no, último no, minuto. Pues, pues, ah, pues, que te focas, que te Boom. Dale
0: una hora y va a ser como te llegan las entradas así. Gente, te,
2: te las compra todas, Luciana. Hombre, la verdad <risa> que ha
0: <que, risa> sido bien. Es pues, que te focas. Sí. Sin
2: entradas, en una hora. Claro. No, además lo que pasa, el, ojalá. Lo que pasa con el streaming, que claro, la hora de emisión es diferente. Aquí se van a celebrar en España, o sea, va a ser retransmisión en directo directo a las 7 de la tarde, que en Argentina son, yo que sé, 4 horas menos, sí. bueno, pero en bien. un día laborable, entonces, sí, sí, claro. pero por eso lo que hemos hecho ha sido que las eh, charlas van a quedar grabadas durante un mes, entonces el que compra la entrada para esa charla va a poder verlo en directo o
1: en diferido durante un mes, o sea, está, van a Y, estar y, y se van a poder meses. comprar entradas para verlo en diferido sí. después de que uh-huh. sido. Claro, claro, esa es la idea también. Igual sí. el, el presidente argentino, como
0: sabe de como, como sabe esto, hizo un confinamiento por 9 días estricto para que la gente no tenga que ir a trabajar y pueda ver la jornada. Así que y te cayó como... Bueno, él sabía de esto, porque parece que te sigue mucho y hizo... Complicado. A ver,
2: a mí me hubiera gustado hablar con él y haberle dicho que hay otras maneras de promocionar sí, esto que no sea con un confinamiento que a, que a nadie nos gusta, ¿no? Pero...
0: Es así. Eh, Viste, Pablo, como es que eh, en el mundo de los viajes el tema exotismo eh, mm. como que está asociado a un gran o alto viaje. No es como... Eh, para, para que sea un buen viaje tiene que ser exótico. No vale irte mm. a la gran vía, por ende. Te tenés que ir a la punta más recóndita del mundo para que un viaje sea considerado exótico. ¿Concordás con esto, número uno? Y dos, ¿ustedes buscan el exotismo para, para elegir al, al, al orador o, o no es algo como que está dentro de su...? Eh,
2: eh, discrepo. Discrepo con la primera pregunta. No hay que irse a, 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 a hacer un viaje exótico raro eh, a la otra punta del mundo para ser considerado un gran viaje. Pero sí que es verdad que es la tendencia normal porque cuando viajas buscas un poco confrontar tus ideas, tu cultura, lo que ya conoces. ¿no? Entonces, digamos que sí que casi todos los españoles hemos empezado viajando por Europa, pero en cuanto podemos, en cuanto tenemos esa confianza o el dinero o las ganas, damos el salto y nos vamos lejos a otras culturas, a América, a Asia, a África. Entonces, como que eh, los grandes viajes de varios meses no están asociados a viajes por Europa o viajes cercanos normalmente implican un desplazamiento en el tiempo y en el, en el espacio. Pero sí que yo creo que es un error en el sentido de que viajar eh, por Europa puede ser una aventura en sí misma y, y tremendamente exótico. O sea, Europa es muy diversa o América es muy diversa como los Ar- para los argentinos. Viajar por América eh, hay unas culturas y una diversidad brutal, ¿no? O sea... Hay muy poca sí.
0: distancia aparte porque, por ejemplo... Sí. Por, hasta la Argentina mismo ya el norte y el sur es muy distinto. Mm. Bolivia, Perú, que está a nada... Eh, son culturas totalmente distintas es una locura
2: eso es lo que pasa es que por el otro lado y respondiendo a la segunda pregunta lo que sucede es que eh, a la gente le llama mucho más la atención la vuelta al mundo sin aviones eh, usando cargueros para cruzar los eh, océanos que un viaje de ocho meses por Europa porque eso como que lo notamos más cercano y como que vemos que es más factible o menos inspirador en cambio viajes más exóticos llaman más la atención, entonces siempre intentamos encontrar un equilibrio en ese sentido, de viajes que sean más cercanos, más asequibles y otros que sean más
1: raros o inspiradores, ¿no? Sí, creo que desde un punto personal, como decís vos, uno cuando va a hacer un gran viaje tiene la tendencia a buscar lo diferente. Mm. Nos pasó en el evento de, de Virra tour mm. que nos fuimos a hablar con gente con la que nunca habíamos hablado, todos grandes viajeros, y... Casi todos conocían Argentina mejor que nosotros. Porque uno también... Pero yo creo que algo universal. Que uno siempre tiene la, la tendencia que para, ojalá no fuera tan así. De viajar por afuera más que por adentro. Incluso cuando por adentro, que en nuestros casos es así. Argentina uh-huh. es extraordinaria en sí misma. España está llena de climas uh-huh. y de lugares extra- extraordinarios. Pero uno personalmente tal vez busca el exotismo. Y eso termina comunicándose después cuando hacemos un gran viaje. Si una persona te, te encuentra mañana y te dice Pablo... Quiero hacer un gran viaje, ¿qué consejo me das? Un consejo.
2: Que estés cómodo con la manera en que lo vas a hacer y que sea tu viaje. O sea, que no intentes replicar el viaje de otra persona. Piensa qué te gusta a ti, con qué disfrutas, en qué circunstancias te encuentras cómodo y que vayas a por ello. O sea, no, no hagas el viaje que te digan los otros. No, va, no vayas a ese lugar que te dice la gente por qué tienes que ir. Vete a ese lugar que quieres ir. Vete a buscar eso que a ti te llena, que te gusta. O sea, haz haz tu viaje. Ahora con las redes sociales, claro, pasa que tú admiras a mucha gente y quieres hacer viajes como el que hizo no sé quién o la pareja no sé cuál y te gustaría, eh, eh, ¿cómo se dice?, Eh, emularlos, ¿no? Pero eso puede ser un error porque puede ser que a ti viajar en autostop no te guste o que no estés dispuesto a ir a un hotel en el que haya cucarachas o que tantas cosas que idealizas del viaje de los otros que luego mmm, acaban representando
1: decepciones de uno mismo. ¿no? Sí, también hay una cuestión de, de, somos todos culpables los creadores de contenido de viaje, mm. de idealizar. Mm-hmm. Nosotros hablamos mucho en el podcast de esto de mostrar los viajes idealizados y solo mostrar el lado positivo de los viajes mm. y tratar de vender lo lindo. Mm-hmm. Que lo lindo vende más, claro. pero también estás transmitiendo una, 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 realidad. Realidad, una realidad que no es. Sí, sí. Eh, me pasó una, me, me, una historia, que esto no me pasó a mí, sino a otro blogger de viaje, que nos contó de un seguidor en el 2016-2015, que los contactó porque había leído en un blog que un, un viajero le dijo, yo, yo llegué a, a Madrid, me puse a hablar con alguien, me invitó a su casa y me fui y estuve viviendo en su casa un mes. Entonces esta persona con esa historia compró un pasaje a Madrid, no, solo de ida, llegó al aeropuerto. Y estuvo 12 horas esperando que alguien venga a invitarlo a su casa. claro sí. Entonces, sí, es un caso extremo, pero creo, y corregíme si me equivoco, que ahí también va un poco la responsabilidad nuestra, eh, nuestra. me vuelvo a poner yo como si sí. yo fuera, de, de los creadores de contenido de viaje, de, de también comunicar el lado negativo de los viajes.
2: Sí, pero fíjate, eso no pasa en, tanto en las redes sociales, que es algo más breve, conciso y demás, y sí pasa, por ejemplo, en los libros. Yo creo que todos... Eh, a, aquí algunos hemos escrito libros y en particular...
0: Oh, me pare, me voy. No, no, por favor,
2: quédate, estamos esperando tu café Luque, yo... <ríe> que, que en el libro uno se desnuda y es cuando ya tiene más espacio para contar todo, ¿no? Eh, me estoy leyendo tu libro precisamente, Desoriente, Ariel, y, y he de decir que me está encantando y si no estuvieras aquí también diría lo mismo... Eh, y hablas, por ejemplo, de, del retiro vipassana, por ejemplo, que para muchos es algo como súper idealizado, entre ellos para mí, porque he oído tantas cosas buenas y tú cuentas que, oye, que eh, no, todo es oro, no todo lo que reluce es oro. O, o la experiencia de India, que bien descrita está el bofetón ese que os lleváis cuando llegáis de Nepal y demás, y, y, y no es esa, esa imagen estereotipada de buen rollismo indio y colores y olores y demás, al revés, es... Está muy bien descrito, ¿no? O el trekking de Nepal, de los Anapurnas, todo el esfuerzo que representa lo mal que lo pasáis, los sufrimientos que hay. Claro, cuando la gente... Trans... No, no digo vosotros, ¿eh? Pero cuando la gente relata sus viajes, solo pones las fotos buenas, las, las imágenes especiales. Al final, bueno, se tiende a buscar ese like, esa, ese comentario, esa idealización. Es, es que, es, es, un, que es un riesgo.
1: Tanto en formato de Lee... Muchas gracias por el al mm. por supuesto... Tanto en formato de libro como eh, en formato de cualquier red social a la hora de comunicar un viaje, comunicarlo negativo también es un riesgo porque uno puede pasar por desagradecido. To- sobre todo, por lo menos hablo desde Argentina, en Argentina está eso de que vos sos afortunado por poder viajar y no podés quejarte. Yes. Pero cuando viajar también es una realidad casi cotidiana para nosotros, afortunadamente, tenemos una gran suerte de eso, de, poder as- de que esa sea nuestra realidad casi cotidiana. En toda realidad hay un lado negativo. Mm. ese Lo tengo acá escrito en mi remera, el, el lado B... Porque todo tiene un lado negativo, nadie la pasa bien. Me acuerdo, de, particularmente, cuando todavía no tenía el blog, sino que estaba viajando normal, mm-hmm. sin, sin comunicarlo. Sí. Sin tener
0: que comunicarlo.
1: Contándole a mis amigos por, por no sé por dónde hablábamos, MSN, como, no sé, un mal día. Mm-hmm. Y uno, un mensaje que me quedó grabado, que me dijo uno, vos no podés quejarte porque vos estás eh, de viaje. Ya, sí. Y yo digo, pero llevo tres meses en el sudeste asiático ¿Cómo en tres meses no puedo tener todos días buenos? Tengo días de mierda, como todos tenemos días de mierda En tu vida cotidiana también sí. Entonces, bueno, va por ese lado Que no, no es solo en los libros, sino también, si también en las redes sociales hablaba, eh, pues Hablamos hace un, eh, hace un par de semanas Con,
0: con Laura Sarino uh-huh. Que nos contaba como es que cuando escribió Caminos Invisibles, su primer libro Como con Juan eh, En el capítulo de, de, de Venezuela Había pasado algo más es que como que Fue un poco para ella traumático Como eso que, nada malo en el viaje y tuvo mucho miedo de contarlo por esto que decía Ariel esto de decir ¿qué pasa si lo cuento? y la gente como que me de, como, como que se enoja con, conmigo por tener abajo algo que, sí, pues, que venía muy sí, arriba sí. y pues al final no eh, como, como fue lo contrario mismo a cuando hizo su post sobre dejar de viajar
1: creo como es que también al contar eh, si lo malo uno empatiza somos humanos uh-huh. lo hace más real más, le da una, un, un enfoque más real también al viaje ¿hay grandes viajes que, que terminan mal? En,
2: muy... en, ¿Cómo? Claro, sí, sí. Mira, eh, eh, muchos por la pandemia, que han acabado mal en ese sentido, de que no se ha podido llevar a cabo el el viaje en toda su extensión. Sobre todo me ha dado mucha pena esta, esta pandemia que ha llegado por los que recién empezaban su viaje, ¿no? Los que después de tomar la decisión de dejar su trabajo, la casa, vender muebles, etcétera, etcétera, todo eso que conlleva irse varios meses de viaje... A los dos o tres meses se han tenido que volver, hostia, eso ha sido una faena, pero a los que ya llevan más meses en viaje, pues también, evidentemente, ¿no? Pero, y los viajes, bueno, pueden acabar mal por muchos motivos, ¿no? Pero por accidentes, por problemas de salud, por problemas familiares en casa, ¿no? Que eso también te vas... Solo pensando en ti, pero luego cosas pasan también a los que es se quedan, veces, ¿no? Es
1: gran miedo, Porque también hay un costo sí. para pagar por, por estar ocho meses afuera. Claro, te
2: pierdes todo lo que está pasando aquí, claro. para bien o para mal, ¿no? Aunque el, el, una de las partes más complicadas del viaje no es acabar mal, pero es el regreso, ¿no? El, el cómo se asimila esa, esa vuelta, el, el qué se siente, la desubicación, que se siente muchas veces después de haber viaje. estado meses... Mira, yo cuando volví de la ruta de la seda, que fueron ocho meses de viaje, yo estuve ocho meses de crisis, de qué hacer con mi vida ahora. ¿no? También es verdad porque me, iba, me hice, ese, hice ese viaje estando muy poco conforme con la vida que llevaba. Estaba muy, yo soy economista, trabajaba en exportación, pero me cansé de esa vida, de viajar. Ganaba mucho dinero, pero no tenía ni tiempo para gastarlo. Estaba vendiendo productos alrededor del mundo. Ojo. Eh, uno de mis últimos trabajos fue trabajar para una empresa argentina. ¿Qué
1: o sea, empresa?
2: Lo digo sin sí, rencor eh, sí, y bien, no es consecuencia, bien. pero le debo mucho a Arcor. ¿A Arcor encima? Yo estaba vendiendo chocolatinas, los Rockles, los, los, los Bonobon, los Mr. Pops, todos estos, Mira. en el norte de Europa. Irlanda, países escandinavos, desde la oficina de Barcelona. Y, me, y fue tal estrés que me causó esa vida nómada, entre comillas, de, de vendedor que, que me hizo dejar el, el trabajo y lanzarme a la carretera, ¿no? Pero la vuelta de ese viaje fue eh, muy duro porque no sabía muy bien qué quería hacer. Sabía qué no quería hacer, que era volver a lo mismo. Pero hasta que me encontré el camino, Eso, y esto nos pasa a muchísimos viajeros.
1: Ese fue el lado B, ya que estamos hablando del lado B para mm. ir cerrando el lado B. ¿Cuál fue el lado B de tus grandes viajes? ¿Cuál, qué, cuál, cuál es lo, lo más negativo lo, lo que más te costó de estos grandes viajes? ¿Fue la vuelta o, o, o hubo algo más?
2: Mira, en el primer, como he hecho dos, eh, el enfoque fue muy diferente. O sea, en el que hice el aprendizaje de, de, de qué representa hacer un gran viaje fue cuando hice el de la ruta de la seda. Y ese fue el, 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 el regreso, fue lo más, lo más complicado de largo. Sobre todo porque volví sin tener muy claro... Qué, qué iba a hacer con mi vida y, ¿Y ahora qué? eso ese, y el ahora qué. ¿no? En el segundo, en cambio, cuando volví, volví al trabajo. Me tomé una licencia de un año y entonces volví al trabajo en el que estaba, que no me desagradaba, era trabajar en una librería de viajes como gerente, en una librería en la que se venden guías, mapas, equipamiento para viajar. O sea, entonces ya volví con, con ganas de seguir ese proyecto, como que fue más fácil. Pero el lado B, no sé, por ejemplo, hago muy partícipe a mi familia de los viajes. Mi madre ha venido en los dos grandes viajes. O sea, intento compensar la carencia familiar o afectiva y demás, invitando a amigos o a familia en este caso. También vinieron varios amigos en, cuando estábamos por África, Namibia. O sea, intentas
0: ahí compensar eso de alguna manera. Perfecto. Pablo, a mí me llama la atención un poco cómo todos los, los viajeros y viajeras encontramos en vos. Eh, una especie de persona que sabemos que podemos contarte algo y no vas a, escu- eh, a escuchar, a comprender. Mm. Cuando entraste el otro día en, en, en el evento de Wilbo, a mí me sorprendió como todos te saludaron. Y me, mm. como con una alegría, llegó Pablo y todos muy contentos,
1: era como qué bueno. Ah, qué exagerado. Y, eh, no, Pedro, no, en serio. Hubo y... un, ¿Sí? ¿Sí? un silencio. Sí, sí, yo, ah, sí. sin, yo, no. sentí. yo sentí cinco, sí, sí, sí. Cinco, no, cinco segundos de silencio y susurros. Yo, Pablo. Sí, es Pablo. Sí. No, eh. no, pero,
0: yo creo más que tenéis un rol así entre, entre todos los, los, los viajeros que comparten más o menos una, no sé si edad, pero generación. Desde Anico, por ejemplo, o sea, como a alguien Argentino, Lucy, Rubén, algo que, que, que recordar esa, ¿no? esa época de viajeros y viajeras. O a sea, vos eso te genera te orgullo, te genera presión... ¿Qué te genera saber que sos esa persona para nosotros?
2: Bueno, es que no era consciente de que sea <risa> esa persona, entonces yo estaba muy tranquilo, la ah, verdad. Ahora, o sea, ahora, me ahora. sonroja, ahora, ahora. O, o sí. me, me parece exagerado ese comentario, la verdad. Pero sí que creo que tengo la suerte de, por haber hecho grandes viajes, poder empatizar con otros viajeros que han hecho viajes parecidos y al final... Los grandes viajes nos moldean un poco en la manera en que pensamos y vivimos, ¿no? Eh, cómo nos hace menos materialistas, cómo nos hace más capaces a, a improvisar, eh, menos planificadores, eh, aprendemos a vivir con menos... No, no sé, hay unas características que comparto con muchos otros viajeros y que creo que igual pues, eh, se acaban transmitiendo un poco como cariño hacia, hacia mi persona y, y yo hacia ellos, ¿no? pero bueno, no sé, me he quedado así un poco <risa> sí. impresionado. Sí.
0: Eh, che, Pablo,
1: vamos, ya casi hora de
0: una entrevista. ¿Ya? Y, y, ¿Viste cómo me pasó rápido? ¿eh? Sí, Aparte, sí, sí. Luciano mira
1: su computadora, pero ahí no hay nada. ¿no? Así que el ¿no? reloj. <risa> ah, por el reloj. No, digo,
0: no, realmente no. grabamos ahí. ¿sabes? <risa> claro, eh, pero, eh, como sabéis, en el podcast hay un genio que uh-huh. viajó a Madrid, también ahí en el vuelo con Iberia, se que vino a Madrid. Y, como ves, hay un par de preguntas que te queremos hacer, como es que el cañado nos, 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 nos pidió. Eh, pues antes, pues antes tuviste un fallido, que era justo lo que te vamos a preguntar, dijiste viajar en el tiempo y dijiste no, viajar en el espacio. Hmm. Bueno, si, si pues el pregunta, si tenés que hacer un gran viaje, pero sin viajar en el espacio, pero viajando en el tiempo, sí. ¿a qué tiempo viajarías?
2: Lo tengo clarísimo, clarísimo. Por mi amor a la ruta de la seda, viajaría a la época de Marco Polo, al siglo XIII. Para, para recorrer...
1: Pero, ¿Te llevarías tu libro? Que se llama Te odio, Marco Polo. No, bueno
2: no porque estaría con él, digamos, Ajá, iría, iría a conocerle ¿no? en persona, viajaría con él, me encantaría viajar con él, porque además él fue de los pocos viajeros que recorrieron la, la ruta entera. Normalmente los mercaderes hacían tramos de la ruta, ¿no? Y viajar por la ruta de la seda, que es un viaje espectacular hoy en día, es tremendo, pero viajar en la época en la que realmente la ruta de la seda estaba activa, en la que Los bazares funcionaban, las madrasas, las mezquitas, todo estaba vivo y, digamos, activo. Sería mi viaje soñado, sí, en el siglo XIII, claro. Eso sí que era. A ver, no, viajar es todo. Eso Eso sí que era una aventura. Eso sí que era una aventura. Problemas para cruzar fronteras, comunicación, idiomas, para obtener cualquier tipo de información, secuestros, robos, incertidumbre. Tardó tres años el tipo en cruzar. Hasta, hasta China, en algo que hoy en día, si se hace un poco recto, se podría tardar dos meses, ¿no? Entonces, eh, me encantaría ir a esa época, pero no bueno,
1: no sé si sería capaz de aguantar el, el, el esfuerzo que supondría viajar en ese, en ese tiempo. Pero es verdad que lo que, lo que hiciste me hizo pensar que... Eh... Como que yo también a veces estoy viajando y digo, llegué demasiado tarde al mundo. Tendría que haber sí. vi- vivido hace 40, 50 años. Sí. o esto que decíamos antes de Rosa María, en los años 70,
2: viajar por Joder, África, ¿no? Por cierto, no respondí a tu pregunta de por qué sería un viaje imposible. Eso. Ah. Y es cierto que ella viajó, eso lo decía ella, eh, en una época en las que la que los países estaban recién independizados y había una alegría, una facilidad para viajar de un país a otro... Eh, había una seguridad que hoy en día ya no hay en muchos países, como en República Centroafricana en República Democrática de Congo que pasaron sí, sí, sí. De, determinadas zonas en las que hoy en día es, no, es, no es factible no en, en, en el Sahel donde hay grupos terroristas ese tipo de, de zonas o viaje hoy en día sería bueno, Exacto. irresponsable sí. ¿sí,
1: pero, pero creo, a lo, a lo que digo es que siempre va a haber el, siempre va a haber cosas que van a ir cambiando y Creo que tenemos una... los seres humanos somos nostálgicos. y uh-huh. Siempre vamos a decir antes era mejor. Sí. Pero a la vez hay cosas que hoy podemos hacer que antes no, no se podía. Correctísimo. Hoy estamos conectados de una manera que era imposible antes. Yo en mi primer viaje me, me comunicaba con mi familia por email o comprando uh-huh. tarjetas de teléfono. Sí. Y ahora eso suena arcaico.
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces creo que uno siempre va a tener una nostalgia por lo que no tuvo, por lo que... Capaz que Marco Polo decía, oh, yo querría haber viajado en el siglo IX. Sí, Ahí siglo era XXI. la posta, <risa> sí. sin, sin
2: barcos. Y es verdad que, que en los años 50 igual no se podía viajar a la Unión Soviética. Estaba cerrada a todo lo, a medio mundo que era ese, ese imperio. no Y hoy en día se puede viajar perfectamente eh, a esos países. O sea, a la vez que hemos perdido cosas de otras épocas, las hemos ganado. Hoy en día podemos viajar a muchos lugares y con más facilidad que, que entonces. ¿no? Eh,
0: Hay un lugar de... de tú de la seda que digas mi favorito?
2: Eh, A más que lugar, un país. Eh, eh, las montañas de Kirguistán y Tayikistán, esa zona. Son muy remotas, eh, son muy agrestes, hay picos de 6.000, 7.000 visibles eh, fácilmente. O sea, realmente se da uno... La naturaleza es muy potente en esa, en esa región. Y son países apenas poblados y... Casi todos los que están en las montañas son nómadas o seminómadas. Entonces, le da un un carácter muy salvaje y muy remoto a a esa parte del del mundo que realmente lo está. O sea, Tayikistán, no sé cuántos oyentes de de este programa y del mío pueden ponerlo ponerlo en el mapa con precisión. Total. Realmente, Yo cuando estuve allí pensé, esto es el culo del mundo, perdón por la expresión. ¿Cómo se dice el...? Es ¿El, el, 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 el trasero, el pompis, el orto?
0: El orto, el, el, <risa> todo. Sí, sí. A mí tengo que, que, que como llegas, ahí decís, bueno, llegué lejos. Hay, sí. hay lugares que decís, puta madre, ¿no? ¿Dónde estoy? Y como que te cae un balazo de agua fría y decís, estoy viajando posta. Mm. Eh,
1: es loco. Es como... Más que el exotismo, diría que eso llega a lo recóndito. Sí. sí okay. llegué Porque bueno, es, es medio el, el fetiche de los viajeros. Es esa esa idea de llegar a un lugar en el que nadie más estuvo. Que por eso también, eso particularmente a mí me, me, me cuesta de pensar, nací tarde. Porque pienso, yo quiero llegar a un lugar y ser yo. Y ver sí, todo en su estado sí. puro y, y virgen y que nadie lo haya tocado antes.
2: Pero es imposible. Es imposible porque nunca estuvimos solos. Siempre ni ahora ni mil años que, antes. Efectivamente. Entonces, como que hemos llegado, se podría decir, todo es tarde. Porque es que esa interacción... Eh, forma parte del ADN humano, las relaciones, el, el mestizaje, la, la, la influencia entre unos y otros. O sea, Hasta Marco
1: Polo, cuando eso, llegó a China, eso. estaba conquistado por los mongoles. Correcto. Así que ya había sí, otra cultura. Efectivamente. O sea, sí eh, eh,
0: que te la jugaste, yo creo, como dijiste, mongoles. Eh...
1: No, no, leí un libro de, de Marco Polo hace muchos años y me quedó grabado también. Es... Eh, soy, soy admirador. Es, eh,
0: alto libro, supongo que leíste el que hizo, ¿cómo se llama? La, las ciudades invisibles. De Italo Calvino. De Italo sí, Calvino. Yeah, que, I, Tadra, ¿qué, I, que, I, qué pedazo de libro ese. Que ese es, es. Es tremendo. Es ¿no?
2: o sea, esta es, que esta es, que es la nota como de cultura aquí, así, es, para quedar bien con los oyentes, como que, 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 que sabemos bien. un poquito de. Es una
0: librería y dijimos, che, alguno de. Podemos Vamos
2: a citarlo como ya, que claro, lo claro, leímos, lo lo ¿no?
0: Ya os conozco yo. ¿La pasaste bien? ¿Mucho? Sí, ¿Mucho? sí, 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 sí. Como que te doy tus cinco minutos o minutos para que nos cuentes cómo conseguir entradas para las jornadas, para que nos cuentes las redes sociales de las jornadas, para que seas libre de contarnos todo lo que quieras sobre las jornadas, sobre ti, sobre tus libros, sobre todo.
2: Sí, bueno, eh, pues muchas gracias. Lo primero, eh, las jornadas tienen una página web en la que se encuentra todo el programa y todas las explicaciones de cómo conectarse y demás, que es jornadasgrandesviajes.es. Eh, ahí está toda la información ahí se pueden comprar las entradas se va a ver el streaming se va a ver desde esa propia página o sea está todo centralizado ahí y también los vídeos de ediciones anteriores la diferencia es que este año solo van a ser disponibles para los que compren su entrada hemos cambiado un poquito el enfoque y y luego pues yo en redes sociales bueno las jornadas en redes sociales que cualquiera que ponga jornadas grandes viajes sale sale por ahí Eh, Y luego, para más información de mi persona, yo soy Pablo Strubel y también lo mismo. Tengo un apellido tan raro que que, que no hay muchos por ahí, con lo cual... Se me localiza fácil en Instagram, en Facebook, en Twitter. Es
0: como Aníbal, que es Matzkin, claro. es complicado oficial.
2: Sí, es complicado decirlo. Entonces ya acordarse una vez te acuerdas ya es fácil de, de encontrar. Es una marca registrada. Sí, sí. Y desde luego invitar a los oyentes de este podcast a que escuchen mi podcast, que se llama Un Gran Viaje, en el que entrevisto a muchos viajeros que mmm, podrían perfectamente formar parte de las Jornadas de los Grandes Viajes pero que por ese, digamos, dificultades de meter a todo el mundo en, en estas jornadas que con tanto cariño organizamos y y yo, pues que, que les entrevistamos. En... No, es, no es como un, una especie de eh, consuelo, digamos, ¿verdad? ya que no podéis participar en uno, participáis otro formato, en otro, eso, pero es otro formato, efectivamente. Sí, es que si no la jornada de los grandes viajes tendrían que durar... Efect- efectivamente, sí, sí, sí. Y mi gran sueño así no viajero sería que las jornadas de los grandes viajes de una manera u otra pudieran ir a Argentina, pudieran ir a México, pudieran ir a, a otros lugares para bueno, seguir contagiando esa ilusión por recorrer el mundo, por, por descubrir tanto lo que nos rodea como a uno mismo al final, y, y, y bueno, contagiar esa esa pasión por los viajes, y, y ser esa chispa muchas veces que, que, que acaba encendiendo el fuego, ¿no? Viajero.
0: Sí, no le... Ojalá llegue a Argentina
2: y sí. si caso de lleguen,
0: ahí estaremos para hacer un tour por, por, por Buenos Aires y por Paraná.
2: Bueno, o eh, ayudarme a organizarlas, también. ¿no? Que... Por supuesto.
0: Vemos eso, ¿no? Eh, <risa> no, no por, por supuesto. Obvio, obvio ni hablar. Sí, sí. Eh,
2: pero igual, si vosotros no. sois medio nómadas, a ver, es no, que sí, está para, 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 para. complicado esto.
0: Ni hablar. Era eh, Pablo, agradecerte eternamente. La verdad como es que estuvimos eh, como muy cerca en las Canarias mm. y nunca nos pudimos juntar. Eso sí. fue increíble. No
1: hablamos sí. de eso, pero, pero estuvimos durante tres pero, pero meses. te reinterrumpí pero tres meses ¿Mm? a 40 minutos en ferry y no podíamos sí, ir porque sí, estaban sí, cerradas sí. justo abrieron y, sí. y vos te volviste a Madrid sí y, bueno fuimos bueno, de Madrid fue un lujazo creo como, es,
0: como dije al principio fu- fuiste el invitado para, para el FITUR si tipo, empezamos en ahí en, 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 en voz nos calmaste mucho los nervios porque estábamos bastante cagados ah, antes la la. y nada tar, en, gracias eternas a, a, a los que por acá, bueno, fueron muchos igual, pero también agradecerles a todos, agradecerles a Radio Viajera, el espacio que nos dieron, si nos quieren seguir en redes sociales, el que tengo a mi izquierda es adil.matzkin, yo soy arroba una vuelta por el universo, no es un por, es una X, y en Twitter somos arroba alto viaje ok, eh, nada, gracias, ¿la yo lo pasé? Yo la pasé, vos la
2: pasaste Pablo, esto se merece que os invitan a un café. ¿A que sí? ¿Eh? sí? En esa plataforma de apoyo sí. de los programas, hombre, de verdad.
0: ¿Qué centro tiraste ahí? Eh? Hombre, sí. es que favor.
2: ya Oye. hemos hecho la promoción del libro, sí. del fantástico libro de, de Desoriente.
0: También hay que mencionar. Obviamente, que... Sí, sí, es, si, si, si están en Argentina, eh, cafecito.app barra alto viaje, eso somos nosotros. Si están en, en, en Europa, buymecoffee.com barra alto viaje. ¿Vos tenés una página de cafecito? De Patreon. Bueno, de Patreon. Patreon.com, sí. como Vamos a Patreon y comienza a Pablo. Tú, como dice todo aporte, siempre eh, bienvenido. Hacemos esto, como decimos en Argentina, pulmón. Porque lo queremos, porque nos gusta. Bancamos el pasaje nosotros. No bancamos el pasaje nosotros. Eso fue, eso fue un buen punto. Tampoco bancamos el escabio del jueves. Pero todo, todo el resto fue bancado por nosotros. Aunque fuimos al Tigre. El, fue un regalo del universo. Eh, aunque Después. fuimos al Tigre, que es un poquito chungo. Pero era pasamos eh, muy bien. Eh, así que nada todo aporte es bienvenido y más más que agradecido gracias a todos por seguirnos eh, somos Alto Viajes un lojazo hemos estado acá empezamos en Kosovo hace un año y medio estamos en el Punto Fitur y para nosotros es eh, un gran gran logro gracias Eterna gracias Pablo gracias Ariel hasta la próxima hasta la próxima nos vemos